Shalom und herzlich willkommen zu Parasha Espresso, deiner wöchentlichen Dosis geistlichen Inputs aus der Parasha. Hol dir einen Kaffee und lass uns die wöchentliche Tora-Lesung anschauen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Parashat BH. Der Abschnitt beginnt bei 3. Mose Kapitel 25 Vers 1 und endet bei Kapitel 26 Vers 2. Wir wünschen dir viel Freude damit. Auf Facebook, Twitter oder über unsere Website kannst du deine Gedanken mit uns teilen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Hast du schon einmal davon geträumt, was du gerne in deinem 100. Geburtstag machen würdest? Wie wir erst mit einer Fahrt im Ruderboot auf einem Springbrunnen, der Brandy spuckt. Oder du servierst deinen Partygästen vielleicht einen Käseleib mit einem Durchmesser von so ungefähr anderthalb Metern? Veranstaltest du lieber einen Maskenball mit diamantbesetzten Masken? Was immer du dir ausdenkst, und die eben genannten Beispiele hat es tatsächlich gegeben, Manche Leute machen sich auf ziemlich verrückte Weise eine Menge Mühe, um einen Meilenstein oder einen besonderen Anlass zu feiern. Und so einer kommt ja schließlich auch nicht jeden Tag vor. Und in unserer Parascha für diese Woche gibt es nun wirklich einen Meilenstein zum Feiern. Diese Woche erfahren wir von einem ganz besonderen Meilenstein. So besonders, dass er alle 50 Jahre nur ein einziges Mal vorkommt. Jawohl! Es geht ums Juwel, das Jubeljahr. Vorige Woche haben wir erfahren, Gott ist durchaus daran gelegen, dass wir die unterschiedlichsten Aspekte seiner Fürsorge für uns und sogar ihn direkt feiern. Doch diese Woche stellt er uns die ultimative Herausforderung, um den 50-Jahres-Meilenstein zu markieren. Er sagt uns, wir sollen in diesem Jahr nicht säen und ernten. Er würde uns mit ausreichend Nahrung versorgen. Ganz wie er es für uns auch so sehr ähnliche Schabbatjahr versprochen hat, das jedoch alle sieben Jahre stattfindet. Grundbesitz sollte den ursprünglichen Eigentümern zurückgegeben werden, wobei es dort auch einige Ausnahmen gab. Schulden wurden erlassen, Sklaven erhielten ihre Freiheit und auch in diesen Fällen gab es einige Ausnahmen. Ein schwerwiegender Anlass. Bis zu einem gewissen Grad führt er beinahe sogar zu einem Neustart der Gesellschaft. Tatsächlich sollten wir laut dieser Parascha sogar die Grundstückspreise und Arbeiterlöhne anhand der Jahre berechnen, die noch bis zum folgenden Jubeljahr übrig bleiben. Alle 50 Jahre, also einmal im Leben, konnten wir über alles nachdenken, was da so vor sich gegangen war und erwartungsvoll in die Zukunft blicken. Jegliche Fehler, die wir mit dem Verkauf von Grundbesitz oder Sklaven gemacht hatten, konnten nun berichtigt werden. Nun ja, abgesehen von den Ausnahmen, die ich ja bereits erwähnt hatte. Es war ein Jahr der Hoffnung, ein Jahr der Möglichkeiten, ein Jahr der Rettung. Das klingt doch alles ziemlich herrlich, oder? Nur finden wir keinerlei Aufzeichnungen darüber, dass dieses Jubeljahr jemals tatsächlich stattgefunden hätte. Die Aufzeichnungen im Tanach sind sehr still hinsichtlich unserer Einhaltung der Tora. Nur gelegentlich finden wir eine Pessach oder eine Sukkot-Feier erwähnt. Kein einziges Mal lesen wir doch jedoch davon, dass ein Jubeljahr gehalten worden wäre. Abgesehen vielleicht von einer vagen Andeutung, als Nehemiah die Freilassung einiger Sklaven anordnet. Tatsächlich gehört das sogar zu den Gründen, aus denen Gott uns aus dem Land Israel hinauswarf. Wir hatten seine Schabbatjahre einschließlich des Jubeljahrs nicht gehalten, um dem Erdboden eine Ruhepause zu gönnen. 
Wenn wir uns also so von unserem Schrecken über dieses verurteilende Schweigen hinsichtlich des Jubeljahrs erholen, müssen wir uns zwangsläufig fragen, warum haben unsere Vorfahren diesen unglaublichen Meilenstein denn nie gefeiert? Ich meine, so eine Möglichkeit hat man doch nur einmal im Leben, oder? Wenn wir genauer hinschauen, erkennen wir, das Jubeljahr repräsentiert eine Zeit, in der Gott die Dinge in der israelischen Gesellschaft berichtigte. Es war ein fast utopisch scheinendes Jahr, wo alles in Ordnung kam. Keine Schulden mehr, keine Sklaven mehr, wenn sie sich nicht freiwillig fürs Bleiben entschieden. Keine harte Arbeit mehr. Theoretisch klingt das toll. Bloß bestätigt die Weltgeschichte, dass nicht jeder das will. Für viele Leute war es halt einfach herrlich, Sklaven zu besitzen. Wer wollte denn keine kostenlosen Arbeitskräfte haben? Hohe Schulden ermöglichten unseren Vorfahren damals und ermöglichen vielen Leuten heute, eine Weile über ihre Mittel zu leben. Und wenn man das Land tatsächlich brach liegen ließ, musste man ja auf Gott vertrauen, dass er wirklich genug zu essen schenken würde. Und wenn er das nur nicht hinbekäme? Und wenn die Ernten, die von alleine wuchsen, so gar nicht nach unserem Geschmack wären? Vielleicht war dieses Jubeljahr gar nicht so großartig, wie wir anfangs dachten. Wenn wir so über das Jubeljahr nachdenken und es mit unserem Leben heute vergleichen, sehen wir darin viele der gleichen Prinzipien am Werk. Die Art, wie wir unser Leben nach Gottes Willen führen sollten, sieht nicht für uns nicht immer nach der besten Art aus. Heute, Jahrtausende nach Anordnung des Jubeljahrs, haben wir immer noch Sklaverei. Wir machen immer noch erdrückende Schulden. Wir haben eine Nahrungsmittelkultur produziert, die unsere Umwelt kaputt macht. Nein. Wir haben nicht das Paradies auf der Erde aufgerichtet. Warum nicht? Weil wir letzten Endes genau wie unsere Vorfahren zutiefst selbstsüchtig sind. Theoretisch wollen wir das Jubeljahr unbedingt haben. Praktisch wollen wir sehr viel lieber das Gegenteil. Beim Jubeljahr steht Gott im Zentrum und alles andere ist, wie es sein sollte. Bei der Lebensweise, für die wir uns entscheiden, stehen wir selber im Zentrum. Und wenn wir im Zentrum stehen, Missbrauchen wir am Ende uns selbst und einander, um zu kriegen, was wir wollen. Nur gut, dass es Hoffnung gibt. Eines Tages, vor ungefähr 2000 Jahren, stand in einer israelischen Ortssynagoge ein junger Mann auf, um die Haftarat zu lesen. Er nahm die Rolle des Jeschayahu, des Propheten Jesaja, und las die berühmten Worte aus dem 61. Kapitel. Der Geist von Adonai Elohim ist auf mir, denn Adonai hat mich gesalbt, den Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Freiheit auszurufen, den Gebundenen Öffnung des Kerkers, zu verkünden das Jahr der Gunst von Adonai. Klingt irgendwie vertraut, was? Dieser junge jüdische Mann, der in Bethlehem zur Welt gekommen und in Nazareth aufgewachsen war, verkündete das Jubeljahr. Aber er tat mehr als das. Er verlieh dem Jubeljahr eine neue Bedeutung. Ja, Gott beabsichtigte ursprünglich auch, dass das Jubeljahr ganz wörtlich praktiziert werden sollte. Aber wie bei den meisten Dingen in der Tora gab es auch noch eine tiefere geistliche Bedeutung. Dieser junge jüdische Mann, bekannt unter dem Namen Yeshua, verkündigte ein geistliches Jubeljahr. Der Messias war gekommen und er war gekommen, um das Jubeljahr zu bringen, zunächst in unsere Herzen, bevor er es in unser Land bringen würde. 
Mit seinem Tod und seiner Auferstehung hat er uns aus der Sklaverei unserer Selbstsucht befreit. Er hat unsere gegen Gott angehäuften Schulden getilgt und so den Weg geöffnet, damit wir die Gunst Gottes wieder empfangen können. Und das ist wirklich ein Jubeljahr, aber trotzdem nur ein Anfang. Das alles ist lediglich der Vorschatten eines künftigen Paradieses auf dieser Erde, wo der Messias regiert. Aber wollen wir das überhaupt? Oder wollen wir lieber selber regieren? Das Jubeljahr war sozusagen die größte Feier, die es nie gegeben hat. Sklaven wurden nicht freigelassen, Schulden wurden nicht erlassen, Grundbesitz wurde nicht zurückgegeben. So viel Potenzial und doch nur ein Reinfall. Aber seit dem Kommen Jeschuas geht die Einladung zur größten aller Feiern erneut aus. Und du und ich haben die Chance, Freiheit und Vergebung zu erfahren, wenn wir bereit sind, unsere Selbstsucht loszulassen und die Selbstlosigkeit in Person aufzunehmen. Den Messias. Und wo stehst du? Das war's für diese Folge. Wir hoffen, dass dir unsere Parascha Espresso gefallen hat. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, damit du unsere neuesten Folgen nicht verpasst. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Also kontaktiere uns gerne über Facebook, Twitter, YouTube oder über unsere Website judenfürjesus.de.